0: Hola escritoras, bienvenidas a Secretos Rachel Bells para escritoras, un lugar en el que hablaremos sobre todo lo relacionado con la escritura, edición, autopublicación, marketing, ventas, difusión de tus libros, además de crecimiento personal. Cualquier inquietud que sientas como escritora, tengo la intención y la misión de resolverlo en este espacio. ¿Empezamos? Bienvenidas escritoras, otra semana más a Secreto Rachel Bells para escritoras. Bueno, hoy vengo a hablaros de las 10 habilidades de cualquier emprendedora, de cualquier emprendedor y eso nos incluye también a nosotras, las escritoras, porque si deseamos vivir de la escritura, lo primero que tenemos que, que asimilar, si aún no lo hemos asimilado, es que vamos a tener que ser emprendedoras, eso es... Sí o sí, es una de las primeras cuestiones que, que tenemos que tener claras y es de, de lo primero que hablo yo con mis alumnas en el Máster de la Escritura Extraordinaria y es que se puede vivir de la escritura como se puede vivir hoy en día de cualquier cosa que se te ocurra pero evidentemente, si es que hay que poner un pero, pero hay que entender que, que necesitas ser emprendedor, ¿no? emprendedora ¿Y qué supone eso? ¿Qué habilidades vamos a tener que, que trabajar, cultivar y demás para, para, bueno, para poder eh, conseguir eh, que nuestros libros lleguen a muchas personas, a muchos lectores, conseguir unos ingresos eh, pasivos, unos ingresos eh, constantes, ¿no? y que nos permita independizarnos económicamente pues si ahora mismo tenemos otro trabajo por cuenta ajena pues conseguir que esto se convierta en nuestro primer empleo por cuenta propia ¿no? así que bueno, vamos a hablar de esas habilidades la primera de todas que tenéis que saber es que necesitas convertirte en comercial ¿vale? y es que tienes que aprender a vender porque no vender te sale muy caro no saber vender te sale muy caro la realidad, chicas, es que cualquiera puede escribir un libro... ...pero no todos, o no todas, saben venderlo. Estaréis de acuerdo conmigo en esto. Y tenemos un concepto muy negativo... Eh, ...yo creo que todos, y bueno, yo ya he cambiado... ...pero es verdad que también lo he tenido... ...respecto al tema de la venta y, y vender, ¿no? Primero quiero dejar claro que vender no es estafar, ¿vale? No es estafar a nadie. Si vendemos, es porque vendemos algo en lo que nosotros creemos... Y porque consideramos, se lo estamos vendi vendiendo a alguien que consideramos que lo necesita, ¿vale?, esto a lo mejor en nuestro caso puede sonar muy relativo porque un libro en sí... Oye, ¿lo necesito no lo necesito? Bueno, pues sí, porque al final un libro tiene tiene un fin, ¿vale? Que es entretener, educar, eh, inspirar, ayudar, ¿no? Dependiendo de, del libro que estés escribiendo, no es lo mismo si es un manual, si es una novela... Depende, ¿no? Depende del libro, pero sí que tiene un fin. Entonces, tú se lo estás vendiendo a alguien... Porque a lo mejor es una novela y quieres pues eh, lo que le estás ofreciendo es entretenimiento. Así que eh, tiene un fin y lo estás haciendo porque crees en ello, que es lo importante. vale Así que tenemos que cultivar eh, nuestra habilidad comercial... Y esto yo lo hablo con mis alumnas y es más que nada práctica. Yo a ellas les doy además técnicas que, que bueno, después de muchos años en esto y después de haber practicado, después de haberme formado yo eh, como tema comercial de venta y demás, pues bueno, una va cogiendo pues sus tácticas ahí, ¿no? Así que esta es una de las primeras cosas que tenemos que tener claras, ¿vale? Venga, vamos a pasar a la segunda. Lo siguiente es marketing. Y es que el arte, bueno, el marketing, perdón, es el arte de crear interés en una propuesta. Eso es lo primero, ¿vale? Para que tengamos claro, arte es el arte de crear interés en una propuesta. Y el mejor marketing es crear las condiciones para que las personas deseen comprarte antes de que tú tengas que venderles. ¿eh? Este es el mejor marketing. De hecho, esto siempre lo comento, que muchas veces tenemos esta idea de que si nuestro libro no está en una librería, eh, estamos como que eso es lo que me impide a lo mejor llegar más lejos, vender más, y es una idea totalmente equivocada y errónea, y voy a explicar por qué. Los, los lectores, cuando van a una librería el tanto por ciento más alto, van directamente a por un libro y lo tienen claro, es decir, ese libro el lector o, bueno, si queréis decir editorial, pero vamos, ese libro ya está vendido antes de ir a la librería. Por norma general, la gente va a la librería con un libro claro que quiere comprar. Luego estamos, es verdad que estamos los que nos gusta más leer y vamos allí, y picoteamos y a ver qué cae, ¿vale? Pero por lo general, un libro se vende antes de, de, que, de, que, de que el lector llegue a la librería. Así que, en general y en concreto, en este caso... Eh, se cumple este aspecto del marketing, que es que crear esas condiciones para las que las personas deseen comprarte antes de que tú incluso tengas que venderles, ¿no? Pues en este caso, vamos a venderles, vamos a hacer que, eh, que esa persona, cuando vaya a la librería, no que llega allí y vea mi libro eh, muy bien colocado, porque al final eso es una aguja en un pajar, tenemos que crear esas condiciones para que, que, que los lectores deseen comprarnos, ¿no? Que, que los lectores te encuentren a ti en vez de que tú tengas que salir a buscarles. Esto es lo que se eh, recono reconoce o se recoge como el mejor marketing. Y esto se consigue con una marca personal bien definida. Es decir, cerrando bien tu nicho como escritor y con una buena estrategia. vale Todo esto... Lo estoy hablando un poco así general, ya digo, yo esto lo, en, igual en algún podcast si os interesa, dejáis ahí en comentarios y demás, y hablo más concretamente de esto, porque esto son muchos puntos, tanto la marca personal, la estrategia, el nicho, esto es lo que yo trabajo con mis alumnas eh, en, en el máster, ¿no? Pero, esto al final pues es conocer un poco cómo funciona esto, ¿no? adentrarnos un poquito en el mundo de marketing. y De hecho, os voy a recomendar un libro que recomiendo yo siempre, que es Cómo construir un, una story brand. Maravilloso libro. Lo podéis encontrar bueno en Amazon seguro, yo lo compré por ahí. Y os va a ayudar mucho esto para crear un buen storytelling de venta y demás. Y, y bueno, una de mis frases que yo creo que... Es, siempre digo, es como mi frase secreta, pero no tiene ningún secreto, pero es la realidad y creo que es lo que me ha hecho llegar mucho más lejos y alcanzar muchos más lectores que otros autores, que otras autoras que escriben... Bueno, a otras autoras que están... Pues a lo mejor que escribimos al mismo tipo de género o que llevamos los mismos años escribiendo y demás. Y es que mi frase es que te pases más tiempo vendiendo que creando. ¿Esto qué ocurre? Que a, a, eh, yo me he centrado más en vender que en crear. Lo que, lo que provoco con esto es que cuando yo saco un siguiente libro, si con el primero ya he creado muchísimos, o sea, he atraído muchos lectores, con el segundo ya los tengo ahí. Pero es que además con el segundo voy a, voy a tirarme... O sea, voy a estar mucho tiempo trabajando para atraer más lectores. Sí que existe la táctica de escribir, escribir, escribir mucho, pero para mí la que de verdad funciona es la de pasarse más tiempo vendiendo que creando. Venga, vamos a pasar al tercer punto... Desarrollo de productos y servicios. Esto consiste o... Con esto lo que quiero decir es que cada año planifiques el lanzamiento de nuevos libros, productos, servicios, pues que puede ser merchandising o, o algún servicio, porque dependiendo del tipo de escritora que seas, a lo mejor si eres, eh, bueno, si eres escritora de novela, ya llevas tiempo eh, de ficción, ¿no? Y ya llevas tiempo en ello, te has formado, pues a lo mejor puedes ayudar a otros escritores haciendo algún tipo de taller, curso, no sé. O también eh, si escribes eh, no ficción, es que eres algún tipo de manual, libro de autoayuda, pues seguramente a lo mejor si sí tienes servicios de coaching y demás. Bueno, pues la idea es que eh, planifiques cada año el lanzamiento de algo nuevo, ¿vale? Sea un libro, un producto o un servicio, que pienses en nuevas fuentes de ingresos y en ampliar tu propuesta, ¿vale? Aplícate la planificación, es decir, que te marques unas metas con fechas y te organices para cumplirlas. Así que mira hacia adelante y no hacia atrás, ¿vale? Aprende de todo lo que has vivido, de todo lo que has llegado pues hasta ahora mismo y planteate cada año nuevos lanzamientos, ¿ok? Venga, vamos a por el punto 4, que sería la gestión óptima del tiempo. De hecho, eh, gestionar el tiempo, tengamos en cuenta que es imposible, porque el tiempo es el que es. Así que eres tú la que debes gestionarte, esa es la realidad. Levántate temprano, no sé, organízate como quieras, porque es cierto que hay gente que cuando tú te levantas, pues a lo mejor hace horas que algunos ya están meditando, ejercitándose, formándose, escribiendo, trabajando, no sé, ganando dinero, ¿no? Esto es una cosa personal, ¿eh? De cada uno. Yo he tenido muchos, en, en, en mi caso concreto, yo he tenido muchas fases, yo he tenido épocas en las que me levantaba a las 5 de la mañana. Eh, por ejemplo, ahora estoy en una época en la que realmente mi trabajo... Eh, el ser emprendedora me permite, pues, oye, poder levantarme cuando quiera, ¿no? Y en este momento lo estoy haciendo de esta manera, lo hago cuando mi cuerpo decide que ha descansado y me levanto. O si sea, al final lo que importa es que cuando estés despierto seas productiva. Porque puedes estar muchas horas despierta pero perder el tiempo. Entonces, lo importante, yo creo que nos tenemos que quedar con, oye, aprovecha el tiempo, sé productiva cuando estés despierta, que, que al final eh, eso es lo que importa, ¿no? Entonces, el tiempo, es cierto que es tu mayor activo, vale más que el oro, ya que este no se puede recuperar una vez gastado el tiempo, ¿no? Bueno, pues esto lo dejo por aquí, te lo dejo por aquí, y ahora vamos al punto quinto, el cinco, que es la habilidad para hablar en público. Chicas, es fundamental desenvolverse bien con audiencias, sean grandes o pequeñas, y saber transmitirles tu mensaje. Yo, mi recomendación es que al menos... Toméis algún curso de oratoria, toméis algún curso de oratoria, ¿vale? Yo lo he hecho y tengo pensado hacer alguno más y, y bueno, es verdad que, que mi, yo veo mi evolución y yo no, yo no me comunicaba hace unos años, ni hace un año, ni hace tres meses como me comunico ahora, ¿no? Es una cosa que requiere práctica. Y, y, y bueno, aquí sí os puedo recomendar otro libro, es El método bravo de Mónica Galán, que es maravilloso y, y bueno, os lo dejo por aquí. Y sabemos que hablar el público es, es el segundo miedo del ser humano, por cierto, no sé si lo sabíais, el primer es el miedo a la muerte y el segundo es hablar en público a todos o el 90% nos, nos aterra, pero como todo, es cuestión de práctica, ir haciendo pequeños pasos, ir lanzándose, y bueno, todo puede aprenderse como todo en la vida. Así que venga, a por ello. El punto 6 son habilidades para la comunicación interpersonal. Es decir, si quieres que tu negocio como escritora crezca, debes aprender a tratar a la gente, escucharla, entenderla, aceptarla, ayudarla... Mira, tienes un talento que debes poner al servicio de los demás, ¿vale? Tú como escritora tienes un talento y debes ponerlo, pero para ello primero necesitas escuchar a tu audiencia. De nada te sirve tener un buen libro si te parapetas detrás de un escritorio y te alejas de los lectores. Lo que haces empieza y termina con la persona que compra tu libro, el lector. Así que es tu responsabilidad desarrollar tu coeficiente emocional para para ello, para conseguir llegar a más lectores. El número 7, la habilidad número 7, es tema internet y redes sociales. La tecnología, bueno, ya sabemos que es una de las mayores palancas que existe para conseguir más con menos esfuerzo. Pongámonos, yo siempre digo, a día de hoy, lo que me permite vivir de esto, una de las patas es las redes sociales si no fuera así yo podría autopublicarme pero tendría que salir a la calle y el alcance evidentemente no sería el mismo no porque tendría que ir una persona a una, una, a una entonces las redes sociales es algo que tenemos que usar en nuestro favor y para ello tenemos que conocerlas bien estar a la última conocer los últimos avances usar con soltura las herramientas necesarias, esto es imperativo. Y si no sabes, si no sabes, nos vamos al punto 8, que es la autoformación continua. La persona que no mejora sus habilidades y conocimientos cada año, empeora y se queda un año atrasada respecto al resto. Esto es así. Una persona que no se recicla, lo que ocurre es que en apenas unos años va a quedar fuera del mercado. Y reaprender, chicas, no es opcional, es vital. Yo siempre, esto, si me seguís lo sabéis, yo en los últimos cinco años he invertido más de 20.000 euros en formaciones de todo tipo, marketing, escritura, eh, tema de emprendimiento, autoconocimiento, eh, todo. Todo lo que consideraba que me ayudaba a, a, a llegar a mi objetivo, he invertido ahí. De hecho, yo en una ocasión busqué el mejor mentor que había y me cobraba 12.000 euros por una mentoría de tres meses. 12.000 euros que no tenía, yo cogí los últimos 250 euros que tenía en el banco y tenía que pagar cosas, pero cogí esos 250 euros que tenía y eh, le hice una transferencia a este mentor y luego me busqué la vida para pagarle. ¿Por qué? Porque el dinero, el dinero y el tiempo son prioridades. El dinero y el tiempo no es si lo tengo o no lo tengo. Es decir... No es cuando no tengo tiempo, no tienes prioridades y tú decides qué es lo primero. Y con el dinero pasa lo mismo porque mañana se te rompe el móvil y vas a buscar ese dinero para volver a tener internet y comunicación y lo vas a buscar de donde sea. Es, es, es prioridad, es una prioridad. Entonces tú decides cuáles son tus prioridades y en este aspecto yo siempre digo que... Si no estás invirtiendo en ti, de hecho, si no estás, si no tienes dinero, lo primero que tienes que hacer es invertir en ti. Es que ahí está, tú eres el mayor activo de tu vida. Y un activo es aquello que, te, que tú pones dinero y te da dinero. Y tú eres el mayor activo de tu vida. Y no hay crecimiento personal sin crecimiento, perdón, no hay crecimiento profesional sin crecimiento personal. Y el crecimiento personal viene por mucho autoconocimiento y por mucha formación. Y bueno, y, y ciclo de vida, ¿no? Ir, y, ir viviendo y aprendiendo, ¿no? Pero es verdad que si no estás invirtiendo en formarte, es, de hecho, es de las primeras cosas que yo digo y que aconsejo para alcanzar tus objetivos. Además, si pones en práctica lo que aprendes en formaciones, te viene de vuelta por triplicado. Esto está más que comprobado, no solo por mí, podéis buscarlo en estadísticas o probablemente si lo habéis hecho alguna vez, lo habéis, lo habéis comprobado por vuestra propia experiencia, ¿no? Venga, vamos a por el 9, es la creatividad, que ya estamos terminando la creatividad, ¿vale? La creatividad es la fuente de riqueza ilimitada más segura. Hace no mucho de una ponencia hablando sobre esto porque el futuro está en la mujer en la, y en la creatividad. Y somos mujeres, o sea, ya lo tenemos ahí, tenemos el primer punto, somos mujeres, pero es que encima somos mujeres creativas, la creatividad no lo, puedo, no lo puede hacer una máquina, por lo menos por ahora no puedo hacerlo. Es algo que solo tenemos los seres humanos. Así que, mientras desarrolles esa habilidad, nunca te faltará de nada. Creatividad, chicas, hay que trabajarla. Y por último, el punto 10 es actitud ganadora. Lo, es, lo que significa mucho más que ser optimista porque el optimismo al final es un estado mental y la actitud ganadora es, de, es un comportamiento. El optimista cree que todo saldrá bien y por ello vive en el mundo de las creencias no contrastadas, mientras que la actitud ganadora, además de irradiar optimismo, expresa la confianza en resolver los problemas cuando se presentan. Confianza es optimismo en acción. Yo siempre he confiado en que la vida hará de su parte y yo me ocupo de hacer la que me corresponde a mí. Y con esto ya aprovecho y comento el tema del fracaso, chicas, que sé que esto es una cosa que, bueno, yo creo que se está desmontando poco a poco, gracias a Dios, porque venimos de de un bueno de una educación y una cultura que, que, que rechaza el fracaso y que lo penaliza y que, y que, y que vamos, eres... Estás casi, o sea, para morirte si fracasas, ¿no? Y tenemos que ver el fracaso. El fracaso no es más que no haber cumplido, o sea, que algo que tú querías no, no saliera como tú querías, ¿no? Básicamente, valgar la redundancia, es decir, que no obtienes los resultados que tú esperas de algo. Entonces, el verdadero fracaso es no aprender de, 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 de ese proceso, no sacar un aprendizaje. Ahí está el fracaso. Ya está. Y de hecho os digo, yo que soy muy fan de leer autobiografías de, de gente muy exitosa, todos dicen lo mismo y todos hablan de lo mismo. Tienes que fracasar mucho. Y cuanto antes mejor, porque cuanto antes lo hagas y antes vayas sacando aprendizajes, pues oye, antes llegarás a tu objetivo. Pero lo importante es que veas el fracaso desde otro punto de vista, desde... Es parte, es parte de, de lo que quieres conseguir. Yo hace tiempo que ya esto, afortunadamente, lo veo de otra manera, lo veo de esta manera y saco de un aprendizaje. Digo, no hay fracaso. Si, si el tema es sacar el aprendizaje y si de aquí no ha salido como quería, pues veo cómo hacerlo la próxima vez. Pero no hundirnos en eso y sacar, y salir del victimismo y del autocompadecimiento, porque ahí no estamos llegando a ningún lado, no nos está acercando a nuestro objetivo y mucho menos a nuestro sueño. Así que, chicas, estos son los 10 puntos que quería traeros hoy. Eh, espero que, que os ayuden. Yo digo, son los 10 puntos base. Yo lo, Son los que les doy a mis alumnas en el Máster Escritora Extraordinaria y, y son los que funcionan. Por último, comentaros que, que bueno, ya sabéis que estoy constantemente con, haciendo nuevas ediciones del Máster Escritora Extraordinaria Vive de la Escritura. Si deseas formar parte de, de esta edición y conseguir una de las plazas limitadas, únicamente tienes que ponerte en contacto conmigo, lo puedes hacer de a través de, de Instagram, mi correo electrónico, página web, donde quieras, y te cuento cómo conseguirlo, cómo hacerlo y, y cómo convertirte en esa escritora extraordinaria, cumplir tus sueños y vivir de la escritura. Muchas gracias por acompañarme un día más, espero haberte ayudado, haberte inspirado. Nos vemos en el próximo podcast. ¡Chao!